0: Cześć, witam Cię w kolejnym, już szóstym odcinku podcastu pod tytułem Rozmowy fizjologiczne. Dzisiaj na tapecie rzepka, a dokładnie patologie związane ze stawem rzepkowo-udowym. W tym podcaście przedstawię Ci najczęściej występujące problemy właśnie tego stawu, a także możliwości ich leczenia. W pierwszej części podcastu przedstawię Ci krótką anatomię i biomechanikę rzepki, a później poruszę tematykę chondromalacji. Dowiesz się, czym tak naprawdę jest słynna chondromalacja, jak powstaje i czy faktycznie jej pojawienie się może być niebezpiecznym sygnałem dla stawu kolanowego. W drugiej części porozmawiamy również o tzw. bocznym przyparciu rzepki. Przybliżę Ci przyczyny, skutki oraz możliwości radzenia sobie z tego rodzaju problemem. Przy okazji bocznego przyparcia poruszę także temat bardzo często występujących krepitacji, czyli trzeszczenia w stawie rzepkowo-łudowym i postaram się obalić kilka mitów związanych z tym objawem. Na koniec wspomnę również o syndromie bólu przedniego przedziału stawu kolanowego, a także skuteczności kwasu hialuronowego w leczeniu dolegliwości związanych ze stawem rzepkowo-łudowym. Serdecznie zapraszam do słuchania. Na początek krótka anatomia i biomechanika rzepki. Rzepka jest bardzo ciekawą, nietypową kością, ponieważ należy do tak zwanych trzeszczek, czyli, czyli kości, które powstają wskutek kostnienia ścięgien. I tutaj rzepka jest największą trzeszczką organizmu ludzkiego. Rzepka ma również najgrubszą warstwę chrząstki stawowej ze wszystkich kości i to jest dosyć ważna informacja w, w, biorąc pod uwagę ten podcast i, i, i tematykę tego podcastu, ponieważ będziemy o tym wspominali również w przypadku i krepitacji, i, i, czyli, czyli tego trzeszczenia stawu rzepkowo udowego i, i dalszej chondromalacji. Pamiętajmy, że podczas ruchu zgięcia i wyprostu stawu kolonowego rzepka też nie pracuje idealnie w jednym prostym torze, wykonuje taki esowaty ruch bardziej, czyli w zgięciu stawu kolonowego przemieszcza się bardziej dobocznie, w wyproście stawu kolonowego oprócz tego, że przemieszcza się dolnie, również przemieszcza się troszkę przyśrodkowo. I tutaj dla dalszego naszego rozważania również jest to dosyć istotna informacja, ponieważ no, no większość osób czy większość pacjentów wyobraża sobie ten ruch rzepki bardzo taki linijny w płaszczyźnie strzałkowej, czyli tylko góra-dół, góra-dół, a jest to ruch taki bardziej esowaty, tak jak już powiedziałem i stąd również w momencie patologii stawu rzepkowo-udowego czy, czy problemów stawu kolanowego i osłabienia mięśnia czworogłowego, który można powiedzieć zawiaduje tą rzepką, Tutaj również no, ten tor ruchu rzepki może się troszeczkę zmieniać. Warto również wspomnieć, że mięsień czworogłowy jest dla rzepki mięsieniem najważniejszym. Mięsień czworogłowy to ten mięsień z przodu uda, ale nie jedynym, który wpływa na ustawienie rzepki w stawie rzepkowo-udowym. Każde osłabienie mięśniowe, czy to przywodzicieli biodra, czy odwodzicieli biodra, czy zginaczy stawu kolanowego będzie miało wpływ na biomechanikę samego stawu rzepkowo-łudowego i może zmieniać troszeczkę tor naszej rzepki, może wpływać na to, że, że chrząstka stawu rzepkowo-łudowego będzie obciążana nierównomiernie. Tutaj mówiąc od razu o problemach biomechaniki stawu rzepkowo-łudowego, nasuwa się od razu tematyka bocznego przyparcia rzepki. Co to jest boczne przyparcie rzepki, skąd powstaje? Tutaj no, jest to takie, taka jednostka chorobowa, która jest opisywana bardzo często jako problem pacjenta. Zazwyczaj jest związany z koślawością taką albo strukturalną, czyli koś, koślawością kostną, można powiedzieć tak, stawu kolanowego takie kolana w X, można to tak nazwać, albo z koślawością funkcjonalną, czyli z, z momentem, w którym patrzymy na pacjenta, oceniamy sobie jego oś kończyny dolnej i widzimy, że ta oś kończyny dolnej jest prosta w, w takim stanie neutralnym, ale jeśli tylko ten pacjent zaczyna zginać staw kolanowy na przykład pod obciążeniem własnego ciała, no to widzimy, że ten staw kolanowy ucieka nam troszeczkę do przyśrodkowej strony, czyli właśnie ustawia nam się w koślawości funkcjonalnej. No i tutaj pamiętajmy, że mięsień czworogłowy przebiegający nad rzepką, który napina się właśnie w takim obciążeniu osiowym i w zgięciu stawu kolanowego, będzie działał troszeczkę jak cięciwa łuku, czyli w momencie, kiedy nie przebiega ten mięsień czworogłowy idealnie w płaszczyźnie strzałkowej i ta koślawość następuje, no to ten mięsień czworogłowy będzie pociągał rzepkę do strony bocznej i tworzył nam tak zwane boczne przyparcie właśnie rzepki, czyli, czyli moment, w którym rzepka... Dociskana jest może tak boczną stroną do kłykcia bocznego kości udowej. Zmniejsza się ta kompresja stawu rzepkowo-udowego po stronie przyśrodkowej, a zwiększa się kompresja po stronie bocznej. Czym może skutkować nam takie boczne przyparcie rzepki? No przede wszystkim takim nierównomiernym obciążeniem chrząstki stawu rzepkowo-udowego i w dalszych skutkach w dłuższym okresie czasu, czyli w okresie myślę, że kilku, kilkunastu lat, no, szybsze zużywanie się chrząstki stawowej, stawu rzepkowo-udowego, uszkodzenia chrzęstne i czasami nawet zwichnięcie stawu rzepkowo-udowego, jeśli mamy tutaj do czynienia również z dodatkowymi e, takimi czynnikami, które mogą predysponować nam do zwichnięcia, czyli na przykład dysplazja stawu rzepkowo-udowego lub, lub gdzieś tam już wcześniejszy uraz w historii pacjenta, właśnie taki uraz zwichający staw rzebkowo udowy no to tutaj możemy mieć problem... Właśnie z uszkodzeniem chrząstki stawowej i w dalszym okresie czasu również po prostu zwiększanie się i szybsze pojawianie się zmian zwyrodnieniowych. Co można zrobić z takim bocznym przyparciem rzepki? No tutaj przede wszystkim trzeba znaleźć przyczynę, czy jest to faktycznie taka koślawość strukturalna, czyli koślawość bardziej anatomiczna pacjenta, no, i w takich przypadkach jest to dużo trudniejsze leczenie, ponieważ tu rehabilitacja no, ma swoje pole do manewru, ale jest ono dosyć mocno ograniczone. No, bo wiemy, że tutaj trzeba naprawić strukturę, zanim naprawi się funkcję. I tu zazwyczaj, jeśli są duże zmiany zwyrodnieniowe właśnie z powodu takiej koślawości, czy, czy z powodu takiego nasilonego bocznego przyparcia rzepki, no to, to zazwyczaj lekarze decydują się na przykład na osteotomię, czy to osteotomię Fulkersona, czyli przesunięcie guzowatości kości piszczelowej, czy osteotomie kości łudowej, która jest w stanie skorygować nam tą strukturalną koślawość. Tutaj no, to leczenie operacyjne oczywiście dostosowuje się do tego, jaką pacjent ma anatomię i jaki jest jego główny problem anatomiczny. A w przypadku koślawości funkcjonalnej jest to dużo, dużo prostsze, ponieważ można po prostu włączyć taką celowaną, profilową, profilowaną rehabilitację, czyli pracę nad kontrolą mięśniową tego stawu kolonowego, nad tym, żeby ten staw kolonowy po prostu nie uciekał do koślawości w momencie zgięcia. No pamiętajmy, że, że przy takiej koślawości funkcjonalnej, nawet przy wchodzeniu zwykłym po schodach czy schodzeniu ze schodów ten staw kolonowy troszeczkę w cudzysłowie nam ucieka do tej przyśrodkowej strony, powodując nam często dolegliwości bólowe po prostu pacjentowi. Więc no tutaj pracuje się z pacjentem nad kontrolą mięśniową, nad, nad stabilizacją samego stawu kolanowego, nad wzmocnieniem rotatorów zewnętrznych i odwodzicieli biodra, bo to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Tutaj pamiętajmy, że staw kolanowy nie jest stawem wolnym, jest stawem zależnym od stawu skokowego i, i stawu biodrowego, więc nie skupiajmy się tutaj w przypadku takiego bocznego przyparcia rzepki tylko i wyłącznie na stawie kolanowym. Warto tutaj pomyśleć i o core stability, czyli stabilizacji tłowia, Warto pomyśleć o odwodzeniu biodra, o rotacji zewnętrznej biodra, bo tutaj są również bardzo duże problemy z, z, sam, z samą stabilizacją tego biodra. Ale również warto pomyśleć o stopie i zobaczyć jak ta stopa pracuje, czy ustawia się mocno w koślawości czy nie. Jeśli ustawia się mocno w koślawości i jest to osoba młoda, no to można jeszcze spróbować funkcjonalnie to skorygować. U osób starszych oczywiście też. Można włączyć ćwiczenia, które będą wzmacniały nam mięśnie, które będą przeciwstawiać się tej koślawości, ale zazwyczaj tutaj przy dużych koślawościach stopy u osób starszych trzeba po prostu w takim przypadku bocznego przyparcia rzepki włączyć jeszcze na przykład ortotyka, czyli po prostu wkładkę, która będzie korygować tą koślawość do pozycji neutralnej. Jeśli jesteśmy już przy problemach i, yy, i zaburzeniach chrząstki stawowej stawu rzebkowo udowego no to warto przypomnieć i wspomnieć również o takiej bardzo, bardzo popularnej jednostce chorobowej, chyba najpopularniejszej jednostce opisywanej w rezonansach magnetycznych stawu kolanowego, czyli o chondromalacji. Chondromalacji rzepki czy chondromalacji stawu rzepkowo łudowego yy, różnie jest to opisywane. Co to jest ta chondromalacja? No jest to można powiedzieć rozmiękczanie chrząstki stawowej. To Ta chondromolacja może mieć bardzo wiele przyczyn. Przyczyną chondromalacji może być na przykład boczne przybarcie rzepki. To już wspomniane wcześniej. Ponieważ jeśli mamy nieprawidłowe czy, czy zbyt duże obciążanie chrząstki stawowej po bocznej stronie, będzie ona po prostu się zużywać dużo szybciej niż chrząstka po stronie przyśrodkowej i może być opisywane jako, jako takie rozmiękczenie czy pierwsze takie zmiany strukturalne chrząstki stawu rzepkowo-łudowego, zazwyczaj opisywane gdzieś tam w stopniu pierwszym lub drugim. I taka, taka chondromalacja, czy, czy takie zużycie się chrząstki stawowej w niewielkim stopniu, właśnie takim stopniu pierwszym czy drugim, zazwyczaj nie daje dolegliwości bólowych pacjentowi. Taka chondromalacja może być również skutkiem można powiedzieć, wad genetycznych, czy problemów w takich genetycznych pacjentach, gdzie chrząstka stawowa jest po prostu słabsza, bardziej miękka i zaczyna się szybciej zużywać niż, w, niż u przeciętnego pacjenta, może tak. No i tutaj robi się już duży problem, ponieważ no, no przy takich zmianach, czy takich problemach pacjentów no, no leczenie jest dosyć trudne. No tutaj leczenie może być taka adaptacja tej chrząstki stawowej, czyli Próba w wymuszenia czy wzmocnienia tej chrząstki stawowej poprzez progresywne ćwiczenia, progresywny trening czy progresywne obciążanie tej chrząstki stawowej. Wiem, że to jest dosyć zawiłe, że chrząstka stawowa, która w momencie obciążania się zużywa, można ją wzmocnić właśnie poprzez obciążanie prawidłowe, ale tak jest. Tutaj dobrym przykładem jest adaptacja do czegokolwiek, do jakiegokolwiek sportu, w przypadku czy sportowców rekreacyjnych, czy zawodowych. Taka aktywność fizyczna, która jest uprawiana dosyć regularnie i w prawidłowy sposób jest, wprowadzana jest progresja tej aktywności fizycznej daje nam wzmocnienie struktur, które muszą pracować w czasie tej aktywności i to jest, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, że zazwyczaj myślimy o tym, że jeśli mamy zmiany zwyrodnieniowe takie pierwsze wstępne, no to trzeba by oszczędzać staw, ale może właśnie trzeba by pomyśleć w drugą stronę, że takie oszczędzanie stawu i niedostosowanie tej chrząstki stawowej i warstwy podchrzęstnej i wszystkich innych struktur do aktywności, którą właśnie uprawiamy. Na przykład zaczęliśmy biegać dosyć szalenie i intensywnie w wieku 40-45 lat. Może to jest przyczyna właśnie takiego powstania pierwszych zmian, czy tej chondromalacji pierwszego, drugiego stopnia w, w stawie, nie tylko rzepkowo-udowym, ale w każdym innym stawie. I tutaj warto może po prostu wprowadzić prawidłowy trening z prawidłową progresją powoli stopniowo spróbować zaadaptować tą chrząstkę stawową warstwę podchrzęstną i cały staw do aktywności, którą chcemy uprawiać. Nawet jeśli to jest nie wiem wchodzenie czy schodzenie ze schodów, czy wchodzenie po schodach czy schodzenie ze schodów. No tutaj jest ta sama sytuacja, jeśli nie robimy tego na co dzień, jeździmy non stop windą, nie poruszamy się za wiele, robimy nie wiem 2000 kroków dziennie nie używamy schodów, no to kiedy ten staw ma się dostosować i zaadaptować do, do trudniejszej roli czy do trudniejszych ćwiczeń, które musi później wykonywać na przykład w życiu codziennym. Oczywiście warto również pamiętać, że taka chondromalacja pierwszego czy drugiego stopnia jest zazwyczaj takim sygnałem ostrzegawczym, że coś w biomechanice czy w anatomii pacjenta nie działa tak jak powinno i warto tutaj oczywiście poszukać przyczyny tych, tych problemów czy pojawiania się właśnie takiej chondromalacji. Pamiętajmy jednak, że chrząstka stawowa jest strukturą taką samą jak każda inna w organizmie ludzkim, która po prostu ulega procesom degeneracji wraz z wiekiem pacjenta. Tutaj pamiętajmy, że chrząstka stawowa traci wodę, starzeje się również tak samo jak nie wiem skóra czy ka każdy inny organ w organizmie ludzkim. No i takie ogniska chondromalacji pierwszego, drugiego stopnia u pacjenta 35, 45, 50 lat nie są niczym absolutnie nadzwyczajnym. Tak? Tutaj brałbym jednak pod uwagę to, że mogą to być zmiany naturalne, zmiany chrząstki stawowej, która nie jest przeznaczona na nie wiem, 90 czy 100 lat życia pacjenta. Oczywiście ta chrząstka stawowa ma swoją wytrzymałość, ale ta wytrzymałość nie jest na tyle duża, żeby, żeby dawać sobie radę dokładnie w taki sam sposób i nie niszczyć się i nie degenerować przez 40 czy 50 lat używania tej chrząstki stawowej. Także pamiętajmy, że takie ogniska chondromalacji u pacjentów trochę starszych czy, czy dorosłych mogą być rzeczą naturalną. Przy chondromalacji warto również wspomnieć od razu o tak zwanych krepitacjach, czyli tym co dla pacjentów jest najbardziej takie przerażające i martwiące i z czym zjawiają się u fizjoterapeutów bardzo często. Krepitacja stawu rzepkowo-łudowego to nic innego jak to trzeszczenie, trzeszczenie rzepki czy trzeszczenie stawu rzepkowo-łudowego podczas ruchu zgięcia wyprostu nie tylko pod obciążeniem, ale również bez obciążenia czasami się pojawia. No i skąd się biorą te krepitacje? No, tego do końca nie wie nikt. To jest bardzo ciekawa, ciekawa rzecz, ponieważ to jest jedna z, z, jeden z takich objawów, który nie jest do końca zbadany w stawie rzepkowo-udowym czy w stawie kolanowym. Ale to, co jest zbadane i to, co jest bardzo ważne i istotne dla nas jako fizjoterapeutów i dla Was jako pacjentów, to to, że same krepitacje nie mają żadnej korelacji ze zużywaniem się chrząstki stawu rzepkowo łudowego Jeśli mamy problem takich krepitacji, pojawia się to trzeszczenie w stawie kolanowym, to nie musi być to patologia. Jeśli nie daje to dolegliwości bólowych, nie jest to jakoś bardzo bardzo intensywnie nasilone, to nie jest to związane z, z uszkodzeniem chrzęstnym. I tutaj bardzo wielu pacjentów zjawia się u fizjoterapeutów i mówi, że ma takie trzeszczenie, ma takie krepitacje i to na pewno jest związane z tym, że mają chondromalację rzepki. To, to jedno z drugim nie do końca jest, jest prawdą i że jest to ich problem i że oni się boją, że chrząstka stawowa zużyje im się dużo szybciej i przecież jeśli mają takie trzeszczenie, to na pewno kość o kość już trzej i ta chrząstka po prostu jest uszkodzona i trzeba by coś z tym zrobić. No nie do końca. Takie krepitacje, takie trzeszczenie w stawie rzepkowo-udowym jest, jest rzeczą całkowicie naturalną. Pojawia się u niektórych szybciej, u niektórych później, ale zazwyczaj się pojawia, niestety. No, ja osobiście w wieku dwudziestu kilku lat już miałem krepitację w lewym stawie rzepkowo-udowym, a w prawym nie. I Powiem szczerze, że też mocno bałem się tego, że gdzieś tam coś, jakaś patologia się zaczyna pojawiać w tym stawie rzybkowo Zacząłem trochę drążyć ten temat i żadne badania nie potwierdzają tego, że powstanie krepitacji i pojawienie się krepitacji u pacjenta jest związane z pojawieniem się zmian zwyrodnieniowych stawu rzybkowo czy stawu kolonowego. Także to jest bardzo ważna rzecz. Nie bójcie się i nie przejmujcie się tymi krepitacjami tak bardzo. Jeśli one się pojawiają, to w dużej mierze i bardzo często w wielu przypadkach po prostu z czasem znikają tak samo jak się pojawiły i nie ma z nimi większego problemu. Pamiętajcie, tutaj dolegliwości bólowe są takim objawem, który trzeba rozpatrzyć, jeśli, jeśli faktycznie te dolegliwości bólowe w momencie zgięcia prostu się pojawiają. Przy okazji tych dolegliwości bólowych pojawiają się krepitacje. No to tutaj warto spojrzeć, czy faktycznie na przykład te ognisko chondromalacji gdzieś tam trzeciego czy czwartego stopnia, czy, czy ta chondromalacja nie jest na tyle nasilona, że ta chrząska stawowa faktycznie jest mocno zużyta i warstwa podchrzęsta może daje dolegliwości bólowe. W takim przypadku no tutaj warto przede wszystkim rezonans magnetyczny, bo to jest badanie, które, które jest w stanie nam pokazać to, to ognisko chondromalacji czy, czy ognisko uszkodzenia chrząstki stawowej, bo to nie tylko chondromalacja, ale również może być pęknięcie po prostu pełnej grubości chrząstki stawowej i stąd dolegliwości bólowe. No i w, w takich przypadkach już po prostu warto zabezpieczyć takie uszkodzenie chrzęstne. No może przy zabiegu operacyjnym, bo zazwyczaj tutaj już rehabilitacja oczywiście nie odbuduje chrząstki stawowej. Żaden kwas hialuronowy, czy osocze bogatopłytkowe, czy cokolwiek innego również nie odbuduje chrząstki stawowej. Taką chrząstkę da się odbudować, częściowo da się odbudować operacyjnie. Tutaj czy membrana chrzęstna, czy, czy inne możliwości typu przeszczep chondrocytów, o których myślę, że to już temat na następny podcast, o których można mówić bardzo długo. No, tych, tych możliwości odbudowy chrząstki stawowej jest coraz więcej na rynku i w takich przypadkach ogniska chondromalacji gdzieś tam trzeciego, czwartego stopnia, które już daje dolegliwości bólowe, no to warto to zabezpieczać w, w sposób już taki bardziej operacyjny. Jeśli mamy omówioną tematykę bocznego przyparcia rzepki, chondromalacji i krepitacji, to warto również wspomnieć o takiej często opisywanej jednostce chorobowej właśnie dotyczącej również stawu rzebkowo udowego czyli syndromie bólu przedniego przedziału stawu kolonowego, Z angielskiego tym patellofemoral pain syndrome, bo czasami tak również jest opisywane przez lekarzy czy fizjoterapeutów. Ja powiem szczerze, że bardzo nie lubię tego nazewnictwa typu zespół bólowy, czy, czy syndrom czegoś, bo dla mnie oznacza to tylko tyle, że osoba, która stawiała diagnozę, czy, czy robiła diagnostykę, nie do końca była w stanie określić przyczyny dolegliwości i trzeba tą przyczynę dolegliwości, przynajmniej tą główną, postarać się poszukać i, i jeśli nie uda nam się jednej przyczyny znaleźć i, i mamy tych przyczyn wiele, to skupić się na tych najważniejszych. W przypadku patellofemoral pain syndrome mamy problem z bólem pojawiającym się w przednim przedziale stawu kolanowego, zazwyczaj właśnie w stawie rybkowo-udowym, nawet przy najprostszych ruchach kolana. Czy jest to lekkie zgięcie, czy bez obciążenia, czy z obciążeniem, czy wyprost, no, czy wchodzenie po schodach, czy schodzenie ze schodów, te dolegliwości bólowe, które pojawiają się praktycznie przy każdej aktywności związanej z stawem kolanowym. Czasem ten ból pojawia się również w trakcie spoczynku, zazwyczaj z mocno zgiętą nogą. W, w takim przypadku właśnie mięsień czworogłowy, który jest napięty przy zgięciu stawu kolanowego, Dociska rzepkę do stawu rzepkowo-udowego i, i mamy tutaj do czynienia z takimi dolegliwościami nawet w statyce. Czasami nazywa się to również kolanem kinomana, czyli taką no, nazewnictwo pochodzi stąd, że w przypadku np. długiego siedzenia, czy to w kinie, czy gdziekolwiek indziej, ze zgiętym kolanem ten ból po prostu narasta. czy Może to być nawet w biurze, gdzieś tam w pracy, jeśli pacjent siedzi godzinę czy dwie godziny ze zgiętym stawem kolanowym i odczuwa coraz większe dolegliwości bólowe z okolicy stawu rzepkowo-łudowego, no to właśnie może mieć problem właśnie z tym patellofemoral pain syndrome, czy tym kolanem kinomana, również tak jest to nazywane. Tutaj pamiętajmy, że problemy z tym patellofemoral pain syndrome są zazwyczaj problemami mocno złożonymi i tutaj jedna uchwytna przyczyna jest dosyć trudna do zlokalizowania. Często te dolegliwości, czy te pierwsze objawy pojawiają się po takim dużym przeciążeniu stawu kolanowego. Pacjent niedostosowany do aktywności, którą uprawia, na przykład, nie wiem, idzie w góry pierwszy raz po bardzo długim czasie, nie trenując, nie, nie używając stawu kolanowego w dużej mierze, nie wiem, używając codziennie windy, nie jeżdżąc samochodem, funkcjonując bez jakichś większych obciążeń stawu kolanowego, ma taki duży impuls, właśnie. Może weźmy sobie przykład tego pójścia w górę, gdzie musi bardzo intensywnie używać zgięcia i wyprostu pod, pod dużym obciążeniem. Jeśli jeszcze weźmie sobie plecak, musi wejść nie wiem, na śnieżkę i zejść z tej śnieżki z dużym obciążeniem stawu kolanowego. Pojawiają się duże dolegliwości bólowe właśnie z okolicy stawu rzepkowo-łudowego i te dolegliwości nawet po dłuższym czasie, jeśli się zmniejszają, to przy każdej następnej aktywności, nawet dużo, dużo mniejszej niż ta pierwotna, dają dolegliwości bólowe pacjentowi. Skąd się biorą takie dolegliwości? No, związane są one najczęściej z pojawieniem się stanu zapalnego właśnie po, takim pierwotnym, po takiej pierwotnej aktywności z dużym nasileniem. I nawet po okresie takiego dłuższego odpoczynku zaczyna nam się to przekształcać w taki ból przewlekły. No tutaj... Z mojego doświadczenia również bardzo dużą rolę gra psychika pacjenta i strach przed ruchem po takim dużym bólu, który odczuwał właśnie w, w, po tej aktywności pierwotnej. Jeśli ten stan zapalny pojawił się na przykład po wchodzeniu na, na tą śnieżkę, no to później już nawet niewielkie aktywności typu wchodzenie po schodach czy schodzenie ze schodów zaczyna być dla pacjenta problemem, ponieważ on boi się wykonywać te ruchy zgięcia stawu kolanowego pod obciążeniem z, z taką kompresją stawu rzepkowo-udowego i ten ból plus taki przewlekły stan zapalny zaczyna nasilać nam, nam objawy pacjenta i, i dawać ten patellofemoral pain syndrom. Jakie są możliwości pracy z takim pacjentem? No tutaj przede wszystkim bardzo powolna adaptacja tego stawu rzepkowo i tego stawu kolanowego do aktywności, które pacjent ma wykonywać. Nawet tych najprostszych aktywności. Tutaj można zacząć od bardzo prostej pracy, takiej izometrycznej w lekkim zgięciu stawu kolanowego. Musi to być praca w dyskomforcie, a nawet w lekkim bólu u takiego pacjenta, ponieważ musimy go przekonać również psychicznie do tego, że takie aktywności nie wyrządzą temu pacjentowi krzywdy i pamiętajmy, że im częściej bodźcujemy, im częściej drażnimy receptory, tym te receptory stają się mniej wrażliwe na, 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 te, na to bodźcowanie i tutaj takim dobrym przykładem jest nie wiem, słuch nawet, jeśli mamy gdzieś tam budowę za oknem, i ta budowa się rozpoczyna, no to pierwsze dwa dni słyszymy tą budowę bardzo dokładnie i doskonale, ale po trzecim, czwartym dniu nasz mózg po prostu wyłącza sobie trochę te receptory, które odbierają sygnały, które nie są dla niego czymś nowym i czymś zaskakującym. I to samo dzieje się w przypadku patellofemoral pain syndrome. Jeśli zaczniemy bodźcować od podstaw, od bardzo prostych ruchów, nawet tego wchodzenia, schodzenia ze schodów, receptory, które wysyłają nam sygnał, który jest odbierany jako sygnał bólowy przez nasz mózg, to im więcej tych sygnałów będziemy wysyłać, tym głowa coraz częściej będzie odbierać te sygnały jako coś mało niebezpiecznego, czy w ogóle nie niebezpiecznego, coś kompletnie naturalnego i przestaje po prostu modulować te sygnały jako sygnały bólowe wyłączy po prostu nam dolegliwości bólowe z tego stawu rzepkowo-udowego czy stawu kolonowego. Pamiętajmy, że taki patellofemoral pain syndrom, jeśli spojrzy się na strukturę samego stawu kolonowego, to tutaj nie widać zmian bardzo często. Tak? Ci pacjenci robią dziesiątki różnych badań od USG przez rezonansy magnetyczne, przez... Tomografy komputerowe szukają przyczyny w strukturze, a nie do końca ta przyczyna jest możliwa do zlokalizowania, jeśli chodzi właśnie o samą strukturę chrząski czy inne struktury stawu kolanowego. Czasami zdarza się nawet, że, że te struktury, które przy okazji gdzieś tam się diagnozuje, na przykład w rezonansie magnetycznym, jako uszkodzenie, typu uszkodzenie łąkotki brane jest jako właśnie przyczyna dolegliwości bólowych pacjenta i tutaj nawet po zabiegu operacyjnym czasami niestety nie udaje się zniwelować takich dolegliwości bólowych bo okazuje się, że to nie to jest przyczyną problemu pacjenta, a właśnie brak adaptacji stawu rzepkowołodowego, czy brak adaptacji stawu kolanowego do aktywności, którą ten pacjent chciałby uprawiać i, i ten strach, który, który pacjent odczuwa przed każdą aktywnością, którą wykonuje właśnie po takim pierwotnym stanie zapalnym stawu kolanowego. Okay, jeśli mamy omówione główne problemy i patologie stawu rzepkowo-udowego, to ostatnie kilka słów naszego podcastu dzisiejszego chciałbym poświęcić iniekcjom dostawowym w przypadku właśnie chondromalacji, czy bólu stawu rzepkowo łudowego czy nawet czasami w przypadku bocznego przyparcia rzepki, które nie są dla mnie do końca zrozumiałe. Aktualnie takim najpopularniejszym zastrzykiem, czy, czy iniekcją dostawową stawu kolanowego jest oczywiście kwas hialuronowy, I tutaj na jedną rzecz chciałbym bardzo mocno zwrócić uwagę, żeby nie przeceniać tego kwasu hieluronowego, jeśli chodzi o leczenie stawu kolanowego, czy leczenie chrząstki stawowej, ponieważ kwas hialuronowy nie ma możliwości wyleczenia czegokolwiek. tak? Ma możliwość zmniejszenia dolegliwości bólowych pacjenta, jeśli pacjent takowy odczuwa. Ma możliwość może zmniejszenia delikatnie krepitacji, które tak naprawdę, z, jak z tego podcastu wynika, nie są aż takie groźne, jak się potocznie myśli, ale Absolutnie w żadnym stopniu nie ma możliwości np. odbudowy chrząstki stawowej, no bo takiej możliwości nie ma praktycznie żadna iniekcja. Czasem mówi się o komórkach macierzystych, które gdzieś tam mogą wspomagać regenerację chrząstki stawowej, ale nie są w stanie również jak same jako, jako tylko i wyłącznie komórki macierzyste nie są w stanie odbudować nie wiem, ubytku chrzęstnego. Absolutnie nie ma to, nie ma to miejsca i tym bardziej nie ma to miejsca w przypadku kwasu hialuronowego. Także jeśli ktoś przedstawia teorię odbudowy chrząski stawowej za pomocą iniekcji czy zastrzyków z kwasu hialuronowego, no to oczywiście no, nie jest to prawda i trzeba o tym mówić głośno. Kwas hialuronowy jest substancją, która w momencie, kiedy ją wstrzykniemy do stawu kolanowego, można powiedzieć, że opłukuje receptory, może tak to nazwijmy, tworzy taką otoczkę chrząstki stawowej, to takie WD-40 dla stawu, może tak to nazwijmy. Dzięki temu, tak jak w przypadku ćwiczeń i takiej powolnej adaptacji i bodźcowania za pomocą aktywności fizycznej, Tutaj receptory po prostu tracą swoją pobudliwość i nie, wysylają, nie wysyłają sygnałów, które mogą być odczytywane jako sygnały bólowe. U niektórych pacjentów się to dzieje i faktycznie po kwasie hialuronowym widzimy dużą poprawę jeśli chodzi o dolegliwości bólowe a u innych pacjentów się to nie dzieje i po takiej iniekcji nie widzą oni żadnej poprawy, a czasami widzą nawet pogorszenie, czasami widzą duży stan zapalny, który pojawia się właśnie po takiej iniekcji. Ja nie jestem, żebyśmy tutaj się dobrze zrozumieli, ja nie jestem przeciwnikiem absolutnie stosowania kwasu hialuronowego, ale dla mnie stosowanie takiej substancji ma sens tylko i wyłącznie, jeśli jest to poparte dodatkowo Prawidłowo prowadzoną rehabilitacją, która jest podstawą leczenia w takich przypadkach jak na przykład patellofemoral pain syndrom, a nie jako rzeczą, która jest jedyną formą leczenia takiego pacjenta. Czyli jeśli pacjent przychodzi z takimi dolegliwościami bólowymi, pierwsze co co lekarz robi, to zleca mu kwas hialuronowy i robi mu trzy zastrzyki i nie wspomaga tego leczenia żadną inną procedurą typu właśnie wysłanie pacjenta na rehabilitację celowaną, która będzie mu również wspomagać tą część funkcjonalną, no to nie ma to większego sensu. Oczywiście jeśli jest to pacjent praktycznie bezbolowy, który ma problem tylko i wyłącznie z krepitacjami, czyli z tym trzeszczeniem stawu kolanowego i to trzeszczenie mu mocno przeszkadza, no to jestem w stanie to gdzieś zrozumieć, że ten kwas hielurnowy jest główną metodą leczenia, chociaż nadal Twierdzę i, i myślę, że powinien ten pacjent również trafić do fizjoterapeuty, który oceni jego problemy funkcjonalne, zobaczy z czym ten pacjent sobie nie radzi, czy co jest jego problemem w życiu codziennym i spróbuje z tym popracować. Podsumowując, na początek boczne przyparcie rzepki, pamiętajmy najważniejsza rzecz, możemy mieć tutaj problem strukturalny, możemy mieć tu problem funkcjonalny, przede wszystkim pełna diagnostyka i Prawidłowe znalezienie przyczyny tego bocznego przyparcia rzepki i dopiero dostosowanie leczenia do tego, co znajdziemy w diagnostyce. Chondromalacja, rozmiękczanie chrząstki stawowej, może mieć tutaj również wiele przyczyn. Jeśli jest to chondromalacja pierwszego, drugiego stopnia w starszym, podeszłym wieku, to absolutnie jest to rzecz naturalna, tutaj chrząstka również może się zużywać i nie jest to coś, co można uznać za patologię. Jeśli w takim przypadku chondromalacji mamy również dolegliwości bólowe, to warto poszukać przyczyny i tutaj również celowanie podziałać na to, aby te dolegliwości bólowe a zniknęły i b, żeby zniknęła przyczyna powstania tej chondromalacji. Krepitacje, Absolutnie, jeśli nie dają dolegliwości bólowych, nie są związane z innymi patologiami stawu kolanowego, nie są same w sobie patologią i nie warto się nimi przejmować, bardzo często znikają lub zmniejszają swoją intensywność, te krepitacje po czasie, więc tutaj naprawdę take it easy, nie przejmuj się, jeśli pojawiły się te krepitacje, nie zwracaj za bardzo na nie uwagi, a zobaczysz, że, że z czasem przestanie to być Twoim problemem. Patello femoral pain syndrome, czyli syndrom bólu przedniego przedziału stawu kolonowego. bardzo ważna rzecz, powolna adaptacja z powrotem do treningu, powolna adaptacja do aktywności, Praca nad, również nad psychiką pacjenta, nad tym, żeby pacjent przestał bać się ruszać, żeby wyciągnąć go troszeczkę z tej bardzo często występującej w tym przypadku również kinezjofobii, czyli właśnie strachu przed ruchem. I tutaj takie, taka praca i mentalna, i, i funkcjonalna nad pacjentem powinna dać nam bardzo dobre wyniki. I na koniec iniekcje dostawowe, kwas hialuronowy, który jest świetną metodą na to, żeby może zmniejszyć krepitację, może troszeczkę odżywić staw kolanowy, ale absolutnie nie jest metodą na to, żeby odbudować nam chrząstkę stawową, czy jedyną metodą na to, żeby pozbyć się problemu czy patologii stawu kolanowego czy stawu żebkowo udowego Tutaj pamiętajmy, że fizjoterapia jest jedną z najskuteczniejszych metod na zmniejszanie dolegliwości bólowych pacjenta właśnie w przypadku, czy to patellofemoral pain syndrome, czy gdzieś tam krepitacji. Okej, okay. myślę, że to wszystko. Dziękuję bardzo, że zostaliście ze mną do samego końca. Mam nadzieję, że podcast Wam się podobał. Jeśli Wam się podobał, to zajrzyjcie również na www.fizjologika.pl. Tam znajdziecie bardzo dużo informacji na temat stawu kolanowego, na temat kręgosłupa i na temat wszystkich innych problemów ortopedycznych, jeśli chodzi o fizjoterapię. Jeśli jesteście studentami, a interesuje Was tematyka stawu kolanowego, czy tematyka kręgosłupa, to zapraszam również na moje szkolenia. Tam w zakładce na, na mojej stronie na fizjologice znajdziecie również informacje dotyczące właśnie szkoleń. Także Serdecznie zapraszam i dzięki za wysłuchanie. Do zobaczenia, do usłyszenia tak naprawdę w następnym podcaście.